0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várjon őket a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak
1: el. Halló! Szia, idej, Zsuzsa! Szia!
0: Sajgál, Erikát köszöntöm, én Kun Zsuzsa vagyok, a Otthon Értelek utól. pedig mostanság az utóbbi években azért nagyon-nagyon felpesdült az életed. Sokáig sehol nem lehetett hallani, látni, most meg te vagy mindenhol az egyik főszereplő. Hogy van ez Ullá. az élet? Hogy rendezél az életet? Vagy hogy el a sorsodat?
1: Engem biztos, hogy, hogy segít a, a mindenség, vagy a jó Isten vagy nem tudom. Szóval, hogy sokszor érzem azt, hogy ki van találva a sorsom, mert ahogy mondtad, hogy egy picit visszavonultam a szakmából, nem teljesen, de azért egy kicsit szordinóra vettem pár évig a részvételemet, mert azt gondoltam, hogy a gyerekem a kedvenc időtöltésem, és arra azzal szeretném tölteni az életemnek egy bizonyos részét. És akkor, amikor őt felvették be az egyetemre, akkor... Nagyon régen voltam castingon és egyszer csak behívtak egy castingra, és megkaptam a kétszer randinak egy isteni szerepét, az Olga nevű nőszemélyt, aki állati nagy kedvemre volt, mert olyan, azt szokták mondani, hogy pofánvert a szerep rögtön. Az első ilyen nagy visszakanyarodásom van a szakmával, és akkor onnantól kezdve azt gondolom, vagy azt remélem, hogy, hogy olyan szépek lettek az én dolgozataim, mert elkezdtek keresni, és utána az örökösökben is volt szerencsém egy állati jó karakter szerepet megcsinálni Dorotit, és most pedig neki láttunk a keresztanyú című isteni napisorozatnak az RTL-en, és ez is nagyon nagy izgalom, meg nagy feladat az életemben, tehát ez, ez is egy ilyen napi főszerep.
0: Tudod, mi az érdekes, hogy régen mm. a sorozatokat, meg úgy mondtuk, hogy szappanoperákat nem sokra becsülték az emberek, bár a szomszédok nagyon-nagyon sikeres volt. Igen. Aztán persze voltok, hogy miért nem becsülték, mert nem mindig jó színészekkel, sőt, nem színészekkel dolgoztak. De azt látom, hogy most Amerikában, meg a világon mindenhol felértékelődtek mm. a sorozatok. Tehát, hogyha megkérdezem az ilyen 30 éves korosztályt és a Lányom is közé uh-huh. tartozik, állandóan sorozatokat néznek. Tehát valamit ezek a sorozatok adnak. Én nem tudom, családot teremtenek, közösséget, és nem csak a járvány miatt, hanem az utóbbi Igen. években ezt látom, hogy egy-, egy valahova tartozást jelentenek, és ezért nem egy szólófilmet, hanem sorozatban élnek.
1: Meg tudod, mi lehet még a titka szerintem, hogy amikor megnézel egy filmet, akkor olyan sokszor tovább gondolod a történetet, vagy hogy mi lehet vele, mi történhetett vele, hogyan hogyan fut ki a további további története az életében valakinek. És a sorozatok ezt biztosítják. Tehát vele maradhatsz a szereplővel, a kedvenc szereplőddel, vagy vagy az általad feszültségben lévő szereplővel a gondolatod. Mint ahogy érdekel a barátodnak is, hogy holnap mi lesz lesz a barátoddal, vagy a, a gyerekeddel, az anyáddal, a szomszédoddal. És mondjuk hát ezekben a fiktív történetekben ni- nyilván az, az is nagyon megkapó, hogyha szórakoztató, tehát hogyha egy picit kiemel a, a hétköznapjaidból. hogy egy, egy, egy
0: született, vidám lány és asszony vagy. Ez az egyik oldalad, ezt egyszer már mesélted, de van egy másik is. Na most a másik a ak... kispárnámad
1: harabdálós az. Igen, igen. <laughs> igen. Mitől tudod igen. most
0: harabdálni?
1: Hát... Uh... Például attól, hogy nagyon jó, hogy beszélünk telefonon, tényleg olyan jól esik nekem barátokkal, akár csak így is találkozni, de hát harabdálom a párnámat, hogy mikor, mikor tudjuk már ezt megoldani, mikor lesz ennek vége ennek a pandémiának, és mikor újulhatnak meg az emberi kapcsolatok, és mikor ölelhetek már meg barátaimat, akiket régen-régen öleltem.
0: Mi lett a fiaddal? Aztól. Haza tudott menni, vagy vissza tudott menni Cambridge-be? Hála
1: Istennek, igen, itthon van. Tehát a, az utolsó pillanatban, de, december, decemberben hazajött. De hát most már megvan a repülőjegye visszafelére, felére, nem, nem tud elrepülni. Egyik
0: szemet sír, másik neve? Igen,
1: igen persze. De olyan különös, hogy érzem magamon, hogy jobban örülnék, ha el tudna menni, mert azt érzem, hogy az ő vágya az... Ez különös, hogy az embernek így néha visszájára fordulnak a, az érzelmei, hogy nem a saját vágyam az erősebb, hanem, a, hanem az övé.
0: Hát ez a normális. Erre mondják, hogy nem Aha. magunknak szüljük a gyereket, és nem szabad önző módon rátelepedni. De milyen igen, az de élet az én is nélkül? Attól,
1: igen, én is attól. Annak körülök jobban. De ez a különös, hogy az ő... Beteljesült vágyának örülök én is jobban. Uh-huh. Hogy milyen nélküle az élet? Hát így nagyon jó, hogy, hogyha van dolgom, és persze én itt a körül is mindig keresek dolgot, tehát csináltam kis veteményest, meg átraktam a tüzifát, meg mindenféléket kerti útort eszkábáltam raklapokból, tehát hogy nem tudok nyugton maradni, ez biztos, meg nagyon jó olvasni, és meg jó sorozatokat nézni kupacban a családdal. de hát azért ez a, ez a különös fegyelem, amit itt ránk erőlt, hát az élet, ez mindenkit megvisel, meg tudod, mi visel még meg, hogy olyan sorsok, amiket esetleg nem is tudok konkrétan magam mellett, vagy úgy értem, hogy nem ismerem őket, de de úgy szorongok attól, hogy van, aki nem ilyen szerencsés, mondjuk, hogy az édesanyám itt lakik a kert másik sarkában, és én itt lehetek az erdőző, és nagyon el a fejembe a gőzök, akkor kimegyek futni, hanem hogy, hogy lehet ne azon változtatni, hogy az, aki lakásban van két gyerekkel, mondjuk két munkanélküli lett, hogy hogyan lehetne őket egy kicsit, olyan, mintha én tehetnék róla is. És kellene valamit csinálnom, és akkor persze próbálkozom, hogy, hogy nem tudom, adományokat találok ki, meg, meg odának gyűjtök, meg nem tudom ide. De, de valahogy, valahogy azt érzem, hogy, hogy nem, tudok, nem tudok eleget tenni ennek a ennek a, fajta, ennek a szorongásom legyőzésének, mert nem nem tudok igazán segíteni. Próbáld
0: azt a talmudi mondást magadévá tenni, hogy aki egy embert megment, a világot menti meg. Nem tudsz más csinálni. mindenki nem tudsz segíteni.
1: Igen. Igen, tehát, hogy egy ilyen kollektív szorongás, és biztos, hogy másban is benne van. Hát igen, azt hiszem, csak úgy lehet kezelni, hogyha Hogyha konkrétan a szomszédodnak enni ennivalót, meg nem tudom.
0: édesanyád ott él melletted, ő az a generáció, aki ugye megélte már a háborút. Vajon feltetted-e neki azt a kérdést, hogy hogy volt ez anno? Tehát akkor még életveszély is volt, picit most is van. Tehát ők, ez a generáció már átélt egy nagy-nagy traumát. Nem is egyet, van aki kettőt, ha még mondjuk nagymád is lenne. Hogy mit lehet tőlük átvenni a tapasztalatokat, hogy lehet továbbvinni? Kérdezted
1: erről? Kérdezni nem kérdeztem, de azt látom, hogy hogy az a fajta fegyelmezettség, ami ő benne van, az egy ilyen zsigeri. Meg meg az a fajta, hát hogy is mondjam, magától értetődő lemondás, tehát hogy hogy nem nem költ az ember annyi mindenre, nem tehát, hogy elkezdő valahogy tisztességesebben gondolkozni a környezetéről, hogy ne termeljen feleslegeset, hogy ne töltse felesleges dolgokkal az idejét, meg a, meg a megtermelt javait. ezt talán ezt tanulom tőle, hogy mennyi, mennyi felesleges, nem is tudom, felesleges vásárlásra, felesleges találkozás eh, időtöltésre, felesleges, felesleges igen, igen. Tehát, hogy azok, hogy rájössz, hogy kik azok az emberek, akik igazán hiányoznak, hogyha elmegyünk az erdőbe sétálni valakivel, akkor akkor tudom, hogy hogy nem mindegy, hogy kivel megyek. Szerintem
0: ez talán megmarad majd, ha véget ér ez az őrület. Igen,
1: szerintem ez nagy, nagy nagy tanúság.
0: Az nem titok, hogy, hogy téged az édesanyád nevelt föl. Az édesapád elment a családtól, ha szépen akarok fogalmazni. Uh-huh. De vajon járt-e a fejedben az, hogy meg egy picit az italbarátja is volt, ezt is elmesélted, hogyha mondjuk uh-huh. beszélgethetnél vele. Lennének kérdéseit hozzá?
1: Hát persze. hát persze, de egyébként különös, hogy az apám élete vége, Vége felé, akkor valahogy én úgy is alakítottam az életet, hogy, hogy tudjak vele lenni. Mondjuk szüksége is volt rám. És akkor én megkérdeztem azokat a dolgokat, amiket szerettem volna, de ő nem tudott rájuk többnyire válaszolni. Azt hiszem azért, mert saját magának sem válaszolt.
0: Okos ember volt?
1: Különös, hogy, hogy egy olyan okos ember volt, akiről azt, hogy azt gondolnád, hogy okos, mert egyetemeket végzett, mert uh, addig, amíg az egészségét uh, el nem itt addig meglehetősen magas pozíciókat töltött be. Tehát, hogy uh, nyilván az intelligenciájának volt egy olyan része, ami nagyon működött, vagy működhetett volna. De, de azt gondolom, hogy én most a mai eszemmel azt, azt mondom, hogy én azt Szeretni okos embernek mondani, aki az életével okosan gazdálkodik, a a szeretteivel okosan gazdálkodik, vagy igen, aki jól szereti őket, meg aki jól szereti saját magát.
0: Megfejtetted azt, akár az édesapád révén, akár mondjuk a tágabb környezetedben, hogy, hogy miért van az, hogy az embernek az ital a kapaszkodója? Amikor, ha elég intelligens, tudja, hogy ezzel minden tönkre tehet maga körül?
1: Hát szerintem ugyan ott gyökerezhet valahol a, a válasz, amikor azt mondtam neked az előbb, hogy ő nem válaszolt magának kérdésekre, vagy fel sem tette őket, hanem mindig így futott előlük. Tehát, amikor én kérdeztem, akkor sem tudott válaszolni, mert nyilván én, én azt gondolom, hogy az hogy ital, vagy bármiféle olyan külső segédeszköz az egy, hát az egy olyan, megúszós kapaszkodó. Pedig az a különös, hogyha én azt tapasztaltam, hogyha az ember saját magának is feltett kellemetlen kérdésekre tud választolni, akkor megkönnyebbül. Még akkor is, ha nem tetszik a választ. Mondjuk, hogy, hogy nem tudom, tehát, hogy én, hogy én megtettem-e mindent azért, hogy a, hogy a házasságom működjön. Én jól figyeltem-e oda a gyerekeimre? Én saját magamért dolgoztam-e annyit, hogy a mi képességet adott a Jóisten, azzal jól sáfárkodjak. Vagy van még ezen a téren valami tennivaló. Vagy vagy jól tudom-e magam érezni hétfőn, meg kedden, meg szerdán valamitől. Tehát, hogy, hogy igazat mondjak saját magamnak
0: amilyen kérdéseket most feltettél, azokra te mind tudod a választ, tehát ezeket végig gondoltad?
1: Igen, igen, szoktam rajtuk. Nem, nem, szóval szerintem ez nem úgy van, hogy az ember egyszer végig gondolja, hanem ezek ilyen folyamatos gondolkodások, meg én nekem eltelt egy idő az életemben, mire rájöttem, hogy inkább szeressem meg a változást, és ak- akarjak változni vagy változtatni. Tehát, hogy inkább szórakoztasson azt, hogy hogy lehet, ez má, lehet másképp csinálni, lehet, lehet nem dühösnek lenni valamiért, amit mit most mondok neked valamit, hogy mondjuk, ha építek egy házat, és nem úgy megy a beszélgetés vagy a munka a mesteremberekkel, akkor, akkor ne dühös legyek, hanem mondjam azt, hogy Hú, akkor próbáljuk már meg ezt másképp meg. Vagy hogy lehetne az, hogy mégis az legyen, hogy nem tudom, 45 fokos legyen a tető, és ne 32. Hogy valahogy a problémáimat próbáljam meg egy kicsit eltolni magamtól, és, és szórakoztatóban <gül> figyelni az életemet, és ne feszüljek bele egy, egy meg nem oldott kérdésbe. Egyébként az a különös, hogy például a szakmámat is azóta élvezem sokkal jobban, amióta így visszakanyarodtam bele, és uh, nyilván kellenek olyan uh, alkotótársak megirányítók, mint a Hámori Barbara, akivel most van szerencsém találkozni, tehát már a 200-es is, meg az Örökösöbben is, meg itt is, ő volt az, aki, aki picit így irányította az én életemet, abból azért, mert elhívott ezekre a munkákra, tehát, hogy, de ahhoz, hogy megtalálj ilyen alkotótársakat, vagy ilyen ilyen hasonló ízlésű vagy, vagy olyan kaliberű embereket, akik tőle neked szükséged van, ahhoz, ahhoz nem szabad, hogy, hogy nagyon kétkegy magadba, vagy nagyon belefeszülj azokba a gondolatokba, hogy mi nem megy, mit nem tudsz te, mihez nem vagy elég, hanem hogy elfogadd, hogy, hogy de hát holnap állat jól fog sikerülni az a jelenet, és milyen jó, hogyha csak öt mondaton van benne, az is nagyon érdekes, de hogyha 150 mondatom van benne, akkor már isten biztos azért van most 150 mondatom, mert olyan jól sikerült az az öt.
0: Azért kíváncsi lettem volna, sajnos nem ismertük akkor egymást mondjuk, hogyha uh-huh. 20 éves korodban zajlik ez a beszélgetés, hogy akkor uh-huh. is egy ilyen toleráns, megértő, átgondol? Nem.
1: Nem. 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 Akkor Hú, most mondok magamdól egy ilyen érdekeset, hogy nem érdekeset. Eddig
0: hanem. is érdekes olyat,
1: volt. Olyat, amit esetleg nem mondanék el másnak, de most neked elmondom. Hogy ö, én emlékszem arra a 20 éves ö, gyerekre, aki például sokszor tele volt irítséggel a kisebbségérzésemia. És emlékszem a főiskolát. Főiskolás voltam, amikor rájöttem, hogy, hogy osztálytársamra, vagy évfolyamtársamra nem úgy tudok nézni a színpadon, hogy örülök annak, hogy jó, hanem, hogy irigy vagyok. És arra is rájöttem, hogy új Isten, ez nekem milyen bacak. vacak. vacsak érzés, rossz, és nem visz sehova. És elkezdtem tudatosan dolgozni azon, hogy ne irigy legyek. És tudod, hogy kitaláltam azt, hogy megbicsérem hogy de barom, jó voltál abban a jelenetben, de jól áll ez a ruha. Igazad volt, hogy azt a jelenetet választottad magadnak. Fú, de, de jó, hogy ilyen szín lett a hajad. Elkezdtem a fordítottját csinálni annak, és úgy maradtam Zsuzsa. Tehát megéreztem azt, hogy ez a jó érzés, és sokkal jobb energiákat kapok tőle, és elkezd tőle dolgozni az én, az én emócióim, az én energiáim, és nem nem békióz le valami rossz tulajdonságom.
0: Ezt azért is értem meg, nagyon-nagyon szerintem sok hasonló tulajdonságunk van, és épp megnéztem a születési dátumot, van egy majdnem tíz év köztünk, de te szeptember 14-e vagy, ha jól emlékszem, én meg 12-e. Tehát van némi hasonlóság aha, talán a csillagjegyek alapján, de én is aha. ilyen éves lehettem, amikor rájöttem arra, hogy például valakit nagyon nem szeretek, akkor elkezdem azt kutatgatni, hogy vajon miért olyan utálatos, vagy miért olyan furcsa az az ember. Aha. Mindig találtam valami indokot, hogy miért és rájöttem arra, hogy sokkal jobb dolog szeretni, megérteni, saját magamnak jobb dolog, mert egyfajta nyugalmat ad, és nem nem kell utálkozni, mert annak se jó, aki utál, hát annak aztán végképp nem akit utálnak. Tehát nem egy jó érzés, nem egy komfortos érzés.
1: Nem, és sokkal gyorsabban találsz magadnak jó kedvet, hogyha, nem tudom, biztos nem mindenki ilyen, de én nagyon szeretek hálás lenni, valamiért. Én hálás vagyok a sorsomért. Nem tudom, hogy a jóistennek, saját magamnak, a környezetemnek, de egyszerűen, hogyha eltölt a hála, az, az nekem doppingoló érzés. Tehát nem egy kisebb rendűség érzés, nem egy alárendelt érzés, hanem inkább egy ilyen, tehát valamitől megemel. Tudom, hogy, de nagyon szeretném mondani, hogy például a Barbarával, a Hámorival vagyok most így, és egy csomó mindenben amikor elkezdek dolgozni, akkor ettől a fajta hálaérzéstől, hogy én ott vagyok, ahol vagyok, egy csomó minden újat észreveszek. Észreveszem, ahogy a másikkal beszél, meghallok olyan dolgokat, amit mond, amit lehet, hogy nem hallanék meg, hogyha belennék feszülve. Tehát, hogy engem, engem nagyon inspirál, hogyha... Hálás ha hálás lehetek a világban. Ha hálás lehetek valamiért a világban. Tehát, hogy a, akár a napsütésért, vagy a... Nem, nem tudom, tehát, hogy most minden beszélgetek, milyen barami jó. Az
0: előbb azt mondtad, hogy hálás lehetek a Jóistennek. Ez uh-huh. olyan érdekes, mert ez a hálás vagyok a Jóistennek, ezt, ezt a mondást már azok is alkalmazzák, akiknek köze nincs a Jóistenhez, meg a hithez. Uh-huh. De érdekes módon azok is legalább egyszer az életükben Imádkoztak, vagy Istenhez fordultak, persze a bajban, akinek köze nincs. Tehát, hogy nálad ez, ez egy vívódás, vagy ez egy meggyőződés.
1: Igen, ez szokásom lett. Szokásom lehet. Mert igen, szokásom lett, mert rájöttem, hogy tudod, olyan, mintha, nem szeret szeretsz valamit, szeretsz tudni, és akkor az inkább szokásoddá válik, és nem teher, mert tudod, hogy jó, jó érzeted van tőle.
0: Kértél te már valamit a jó Istentől, hogy adja meg?
1: Persze, pont egy ilyen gyereke, pont azt, hogy hagyd legyen az édesanyám az élete második felében itt a közelemben, azt, hogy legyen olyan munkám, amilyen most van, tehát minden olyat kértem, ami most van nekem. Kovács És... Istvánt
0: kérted? Vagy,
1: Vagy eset De... szó róla is. De, de, de igen, Kovács István, hát persze, hát vele kezdődött az én. Igen, az én felnőtt életem, ami, ami így kikerekedett, hát persze.
0: Miért van az, hogy soha nem keveredtél ilyen kalandokba? Tehát én nem tudom, hogy Kovács István előtt neked voltak-e szerelmeid, hány szerelmed volt?
1: Hát azért tudod így, mert minden édes fiatal embert, aki fel olyan idős, mint ami most én vagyok, arra biztatok, amire az anyám engem bíztatok, hogy keresd, keresd, menjél vele, egyél vele, utaz vele, játszál vele, beszélgess vele, aludj vele, és keresd ki, hogy te mire vágyd, hogy mi az, ki az, aki, akivel neked jó, milyen féle, milyen fajta, mi az, ami neked örömet szerez. És akkor én gyakoroltam rendesen. <gül> És kigyakoroltam, mire a Kovács Pista, éves Kovács Pista utamba akadt. Addigra tudtam, hogy van egy nagyon édes maradnál, aki azt szokta mondani, hogy harminc után felelős vagy azért, hogy kibeszeret bele. És is értettem sokáig. És aztán így összeraktam a mozaikot, hogy persze, hogy felelős vagy, mert addigra muszáj, tehát hogy... Az embernek vannak érzelmei, nyilván mindig azok az elsők, amik tódulnak. De muszáj gondolkodnod az érzelmeiden. És amit amit gondolsz, az már nem nem csak feltétlenül az érzelmeid, hanem a a gondolatod, a tudásod, a tapasztalatodnak a, a mérlegelése.
0: És mit mondott ez a kedves barátnőt, hogyha mondjuk egy konfliktusos helyzet van, hogy ne vágd rá az ajtót, és hogy ne hagy magad mögött mindent? Mert most már több mint húsz éve együtt vagytok. Uh-huh. Biztosan voltak kritikus helyzetek, mint mindenkinek az életében. Hogy éli ezeket túl az ember? Hogy ne kapkodj hát, el a döntését.
1: Én speciál elmegyek futni. <gül> és olyan is van, akkor most ezt ilyen szolídan elmesélem, hogy a igen, van, amikor megérzi, hogy nem akarsz elmenni fut. Ez jó. Tehát, és hogy körülbelül. És mit csinál így, ő? Mert, mit csinál mert ő? Vibráló bevonul az elefántson tornyába, a könyveihez, a, az opera lemezeihez, és akkor nem kell megközelíteni egy darabig. És én azt gondolom, hogy az egy nagy művészet együtt élni valakivel, ezt is folyton ki kell találni, meg ezt is folyton tanulni kell, meg tehát nem lehet ugyanazokat a patentokat használni, mert, mert hát sajnos, vagy nem sajnos, de mi se vagyunk ugyanazok, mint kettő évvel ezelőtt, meg tizenkettővel, tehát, hogy má- másképpen vannak a dolgok. És nála is másképpen vannak, meg nálam is, tehát, hogy ezt úgy körülbelül tudomásul kell venni, de biztos, hogy, hogy térben is, meg időben is adni kell a másiknak, meg magadnak is, magadnak. Tehát, hogy, hogy én most már így ötven után azt gondolom, hogy... De hogy szépen le...
0: fogalmaztál. Állam, igen.
1: Ilyen óvatosan. <gül> igen, igen. igen nem adnám, hogy... hogy közel a hatva. <gül> <gül> Csak viccelek. Kettő igen, kettő de, de, de figyelj, nem, még így kapaszkodom az. De <gül> az az igazság hogy sokszor így rámondom, hogy nem értem, várjál. Hát, nem, hát most én hány éves is vagyok. Nem pontosan tudom hogy ezt Jó, hogy finomítja a dolgot, de is a...
0: mondhatnám, hogy közel a 70-hez, mert 66-dikba vagyok. tehát De engem nem nagyon érdekel. Kérdeződ
1: a... el, hogy igen. Igen, bocsássad. Mondja, csak, mondja, mondja. Nem, hogy valójában engem sem agyon. Tehát nem, nem szoktam ezzel úgy foglalkozni, mert inkább azzal foglalkozom, hogy, hogy jól legyek.
0: De egyébként ez nagyon jó, mikor az ember, jól. mondjuk ha Sajgál edikára azt mondjuk, hogy közel a 60, ne hülyéskedj. Én azt gondoltam, hogy 40 vagy, vagy 40. Azt mondta, hogy az, az, 50, az 50 ez, akkor legyintenek? Hát igen, majdnem annyi. Tehát, hogy jó, ja, akkor,
1: akkor, akkor, az... akkor, akkor ezt átszokom, átszoktatom valamit. Tehát, hogy milyen jó hatás van? Így 40 után. Igen, igen. Jó, azt hiszem. Ugye, mire tudtam mondani? Ja, igen, hogy így 40 után jutott eszembe, hogy hogy az érzelmeimet nem feltétlenül fontos mindig megismerni, hanem el is lehetne rajta gondolkozni. És akkor, hát, hogyha valamit tudnék másképp csinálni.
0: Te de jó dolog ilyen, nem tudom, 50-60 között lenni, nem? Szerintem nagyon kényelmes. Mindenem túl vagy már, egyszerűen csak élvezni kell Aha. az életet. Nincs az, hogy fú most mekkora karriert szeretnék, fú gyerekeket, családot. Igen. Minden mögötted van, csak élvezni kell azt, amit az élet, vagy te magad megteremtettél.
1: Igen, én egyébként ugyanezt gondolom, hogy milyen jó azt a sok muníciót felhasználni, amit így összeraktál. Az is, ami nem volt olyan jó, és akkor kitaláltad, hogy azt nem úgy kéne, meg azt is, ami jó. Igen, hogy hogy csak pontosan, tehát, hogy fölnevelted a gyerekedet, mikor ezekben a sorozatokban játszom, akkor azt gondolom, hogy ha valamit én tudok üzerni, az 50-es adat akkor az pont ez, hogy figyelj, fölnevejtöd a gyerekedet. A szívédet már nagyon kényeztetted, vagy a párodat, a, a, az egzisztenciádat már megcsináltad, remélhetőleg a sárga csekkéket be tudod fizetni. Most már feljössz, tehát ami a csövön kifér. Te, tehát, hogy ami, amihez kedved van, amit te szeretnél, azt mind most Azonnal. Ha megkérdeznék
0: Kovács Pista, hogy mondjuk a következő születésnapodra mi legyen az álmod, mivel lepjen meg, mit szeretnél, van rá válaszod?
1: Hát, fú, persze van, hogy utazzunk el a gyerekünkhöz, és ebédeljünk valahol együtt.
0: Jó, hát akkor nem ilyen, nem tudom én, milyen megvalósíthatatlan álmaid vannak.
1: Nem, nincsenek, mert minden, amiről álmodtam, az nem itt van nem velem sem. nap, mint nap. Aha, igen, Mit mondom, és mi és a
0: szüleire? Mi a véleménye rólatok?
1: Azt mondja, hogy egész jó fejek vagyunk.
0: Kényleg. <gül> 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 és te, kéne változtatni, ezt nem mondta? Na, az azért nem annyira jó. Ö,
1: annyira? annyira helyes volt a múltkor, hogy, ja nem, amikor mit tudom én, tehát, hogy így hosszabb időt velünk van, és akkor látja a különböző helyzeteket a, a szülei között, akkor így leül, mosolyog, és azt mondja, hát azért hülyék vagytok mind a ketten. Tehát, hogy, és akkor tulajdonképpen egyébként nagyon sok, nem így mondja, hogy hülyék vagyunk, hanem, hogy, tehát, hogy megérjük a pénzünket mind a kettőn. Ez jó. És akkor az a különös, hogy ő egy olyan tükör, hogy rögtön meglátod magad. Uh-huh. Azt mondjuk, És nem szerintem a, nagyon jól lát mind a kettőnket. Tehát nagyon, nagyon érdekes, ő egy tényleg egy ilyen mérleggyerek. Tehát uh-huh. állati jól lát bennünket.
0: Ú, István Pista, Kovács Pista, uh-huh. 20 éve uh-huh. idősebb nálad. Elvesztette uh-huh. az érdeklődését a csinos fiatal lányok iránt, mert a felesége nagyon fiatal, de már vannak nálad fiatalabb lányok is. Tehát megfordul még utánuk? Mit tapasztalsz?
1: Hát érem, hogy megfordul, és látja, hogy a felesége mennyivel
0: érdekesem. Hogy a főnyereményt megkaptál. Hogy a
1: főnyereményt, <gül> egy amerikai repülőjegyet, mert itt van. Ez jó. Uhum.
0: Ez a magabiztonság, ez nagyon jó. Hát nagyon tett. jó. Na egy picit Igen. még egy, egy dolgot a munkával kapcsolatban kérdeznék, uh-huh. hogy hajdan te azért sokat játszottál a színházban, és nagyon szép szerepeid voltak. Váltsz a színházba vissza? Bár nem sok jót hallani a színházi világról, magáról Na a most olyan
1: végszót adtál nekem, hogy képzeld el, hogy itt a pandémia ideje alatt pár négyen, Sallósíta, Barbinek Paula, Révisz Viktória. Svajgalerika, csináltunk egy millió Produkció női színházat. És novemberben egy nappal a lezárás után lett volna, tehát 15-én a premierünk a mondban. Egy uh, műziken, én nem játszottam benne, hanem uh, inkább produceri tevékenységem volt, meg mindenféle tudott. Uh, díszletet hordtam is pénzt szereztem meg próba helyet meg nem tudom, kalapjaimat itt a padlásról, és csináltunk egy Anya tigrisek című musicalt, aminek megvettük a, tehát csináltunk egy kft t Lilium Produkció Női Színház KV-t, megvettük Amerikával a jogokat, és négy isteni torkú csajjal, Király Linda, Danics, Dóra, Mika, Jónás Andi, csináltunk egy négyszemélyes múzikát. Egy kicsit, hogy is mondjam, ha hangulatában akarom hasonlítani valamihez, akkor a menopauzához hasonlítva, amit előtte csinálta itt a játékszínben.
0: És óriási siker, siker
1: volt. képzeld el, hogy hát én azt remélem, hogy ez még nagyobb siker lesz. Van menne 28-dal, ezeknek őrületes torkuk van mindenét sajnak, És ez az anyasságról szól ez a darab arról, hogy van egy kismama a kilencedik hónapban, ő királylinda, és a három barátnő körülötte, és a linda minden rózsaszínben lát, és minden listát kipipált, és úgy készül, hogy a meg van írva, és a három barátnő a szacrókkal, meg a forcióval a hátam mögött próbálják neki, hogy tényleg a világ legjobb dolga, csak nem pont minden úgy van, ahogy te És akkor egy csomó olyasmiről lehet beszélgetni, ami, ami az ember talán sokszor feszélyezi, hogy, hogy nem kell olyan mint a szülőnek lenni, mint ami így, is mondjam, tehát ami így a, a címlapokon meg a, meg a köznyelvben elterjedt. Na, és akkor lényeg az, hogy képzeld, hogy meg is csináltuk ezt színháznak, tehát fönt van a jegy.hu-n, meg voltak az elszínházi premiér, és alig várjuk, hogy kinyisson a színház, és debütáljon a million produkció.
0: Nagyon csíváncsi vagyok rá. Amire
1: én is amire nagyon, nagyon büszke vagyok, vagy boldogan gondolok, hogy jaj, de jó, még mennyi minden van előttünk. És a másik pedig, hogy a spinoza Ö, nagyon szeretünk játszani a Kovács és A Kálmán Imre
0: darabot.
1: A Kálmán Imre darabot, azt nagyon szeretjük játszani, és ö, azt is megcsináltuk el színházi produkcióval, de még nincsen teljesen kész, de azt remélem, hogy mindjárt kitavaszodik, és akkor az igazi színpadon, az igazi színészpajtásommal itt kezdhetjük és, és az Anna, a színház tulajdonosa, Sándor Anna, nagyon gondolkozik még bennünk, úgyhogy van, van új és más ötletünk is, amivel nekiláthatunk.
0: Hát akkor a második színházi virágzásodat éled ezek szerint. Tehát, Aha. igen, tehát nem, nem volt kárba veszett idő, amit csak gyerekneveléssel töltöttél, és nem volt, lehet, hogy volt benne félelem, de minden elmúlt. Hogy ho, hogyan vissza, tehát az ember higgyen magában, hogy ha tehetséges, kitartó, akkor, akkor mindent megvalósíthat.
1: Meg, hogy most, most valahogy arra tudok koncentrálni a, a pályámon is, hogy, hogy ki kell, mit csinálok. Tehát nem, nem arra, hogy most fel kell építenem egy egzisztenciát, vagy ki kell találnom, hogy akkor én most ki leszek, és hogyan fogok kilátszódni, a, kiragyogni a karbort, tudod. Hanem, hanem, hogy az a munka, amit csinálok, az, akikkel csinálom. Magyar Attila például olyan kedves kollégám, Akivel most a keresztanyúban dolgoztatok, vagy a Jozalaszki, Hunyatkür, nem ne, Hunyad de a Hunyadi Máté, aki a másik fiam. Tehát, hogy ezek olyan kedves, meg, meg szórakoztató találkozások a számomra, és olyan szívesen dolgozom velük, hogy ez az, ami eltölt, és nem valami külcsín.
0: Köszönöm szépen, szívből örülök a sikereidnek, meg annak, hogy, hogy jól érzed magad. Köszönöm szépen, Sajgál Erika volt a vendégem.
1: Én is köszönöm
0: nagyon. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriele Garcia Márqueztől. Várja öket a műsorvezető, kuncsusa, best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.